0: a un nuevo episodio del debate de Mi un debate que el anterior episodio se había vestido de oráculo, ya vamos a ver por qué, eh, tendríamos que haber jugado a la lotería, pero no, eh, nosotros no dedicamos a hablar del fútbol alemán, lamentablemente, porque si hubiésemos apostado a la lotería ya estaríamos en otro lugar. Pero antes, antes de ir a hablar de todo eso, tengo que ir a presentar a mis compañeros. ¿Cómo le va señorita Cata Beltramino? Eh, contenta, imagino.
1: Contenta, contenta. Hola José, hola Tommy. un placer estar acá de nuevo debatiendo sobre el mejor fútbol del mundo. Hoy contenta, por primera vez en mucho tiempo, reapareció Alemania de la nada. Así que, <risa> Cuando no sé, esperaba. un milagro. Nadie lo esperaba.
0: Sí, sí, sí. Eh, le apareció, apareció Alemania ¿no? con las sábanas, la almohada. Bueno, eh, ¿cómo le va, señor Tomás Ince? Eh, también otro que imagino que está contento.
2: Sí, sí, aunque bueno, eh, ya dijiste, las sábanas, almohadas... Eh, para hacer un poco de memoria, Cata estaba hablando del plan de Flick y bueno, uh, había un plan para Flick, un partido y listo, ese era el plan de... El plan de Flick era un plan de salida. El, el sí, tipo sí. dijo que tenía un plan, pero bueno, no pensábamos que el plan era justamente... Ese.
0: No, no, algo anticipó, él algo anticipó, hay pocos que lo supimos ver, eh, algunos nos hemos dado cuenta con el episodio pasado del debate. Otros tuvieron que esperar a ver el partido de Alemania. Y hablando de partido de Alemania... Vamos a ir directamente a, a hablar de eso. Eh, a mí lo que, lo que voy a decir... Porque realmente lo que sucedió hoy fue otra cosa. Pero vimos. Primero un desastre táctico. O sea, para mí en el resumen. Jugadores con una intensidad... Pero jugando... O sea, literalmente le faltaban la camiseta del Dortmund, Nada más. Eh, para, para intercambiársela. Incluso hay muchos que juegan en el Dortmund, Así que no faltaba mucho más que, que ver eso. Eh, me preocupó mucho. O sea, a mí me preocupa mucho. Me parece que hay un jugador que va camino a... En dos años. En dos años. Capaz me equivoco. Puede ser que me equivoque. En dos años acá hay Havers, No lo vamos a ver jugando en el Leverkusen. Capaz lo vemos jugando en un de Bremen. Eh, en un Freiburg pero un jugador que para mí incluso en el Arsenal ya está siendo cuestionado eh, hoy entró un ratito y no salió de su tónica eh, pero después el desastre defensivo es terrible eh, otra vez improvisación total, poner a Nico Schlotterbeck de, de lateral izquierdo eh, otra vez jugadores cambiados de posición, Kimmich que no, hace 40 años que no juega de lateral derecho, bueno para Hansi Flick hay que ponerlo en lateral derecho, eh, lo de Hundo Ganami a mí de capitán todavía no me termina de cerrar, hoy se retiró lesionado, ya vamos a hablar del partido de hoy. Eh, pero a mí no me termina de cerrar, en Rechan jugando un partido nefasto, igual igual que lo viene jugando en Dortmund. Eh, y después los, los extremos no, no salen de lo mismo. A mí lo que me preocupa un poco es que con un poco de intensidad. O sea, lo que me preocupaba por lo menos hasta lo que hemos visto ante Japón, es que con un poco de intensidad, porque los nipones no mostraron nada más que un poco de intensidad y un poco de orden táctico, se lo llevaron puesto. El resultado parece más abultado de lo que debería haber sido el desarrollo de partido. Yo escuché a los relatores que decían Japón podría haber ganado 18 a 0, pero para mí eso no fue tan así. Pero lo que sí, eh, creo que hay una gran diferencia en el resto físico. Y hoy hemos visto que Alemania no había una gran diferencia en el resto físico. Por ende, yo creo que Flick con sus experimentos y después del Mundial ya tenía la cruz clavada eh, pero lo, el dato a tener en cuenta ahí es que es el primer entrenador alemán en la selección, en la DFB que es destituido de su cargo o sea, en 120 y pico años, no me acuerdo ahora exacto es el primer entrenador que echan y creo que no había otra alternativa para los que se preguntan por qué por qué un entrenador que ganó el sextete y qué sé yo creo que para mí, por lo menos del que está sentado acá, más allá de que hoy Alemania ganó un amistoso contra Francia, que ya vamos a hablar de eso me parece que no había otra alternativa eh, con respecto a Flick eh, su ciclo después del Mundial me parece que los resultados demuestran y el, también el rendimiento del equipo que, que estaba totalmente de, terminado, pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes, no sé si era culpa totalmente de jugador, si era culpa de Flick, de quién era la culpa de lo que pasó, por lo menos hasta la semana pasada, eh, hasta el sábado, la verdad que no, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que a diferencia de otros casos, el entrenador acá sí tenía mucha culpa.
1: Sí, yo creo que... O sea, yo realmente venía preparada para hablar hoy de una Alemania horrible que no proponía <risas> nada, en la que parecía que estaba todo mal. Hoy no sé qué pasó, pero... Hablando primero de la Alemania que jugó contra Japón, fue el peor partido que yo les haya visto en mucho tiempo porque la tendencia en Alemania venía siendo, además de los jugadores sin intensidad, además de las pocas ideas, los experimentos de Flick que nadie entendía, Alemania en general atacaba pero lo que le costaba era terminar las, las oportunidades de gol que tenía y concretarlas. Pero en este partido no se vio ni eso, lo superó en el ataque Japón, que no es una selección que, que se vuelque del todo al ataque como, no sé, por ejemplo Francia, que, que, que irónico. Eh, entonces, no solo no se vio la solidez defensiva que en Alemania no se ve hace mucho tiempo, sino que también hubo muchos problemas en el ataque. El 11 inicial de Flick, eh, la verdad, me parece que es cualquier cosa. Kimmich de lateral derecho podría ser una solución si sí, no tenés a nadie en esa posición. Pero Benjamin Henricks en el Leipzig viene haciendo una temporada increíble y hoy demostró que está para ser titular. Entonces ya no tenía ningún tipo de, de, de sentido y tampoco es que el mediocampo está sobrecargado como para decir, bueno, me puedo dar el lujo de ponerlo a Kimmich acá. O sea, yo... No entiendo, no solo no entiendo que Gundogan sea el capitán, no entiendo que juegue, me parece que no aporta nada a la selección. Eh, no quería que seleccionara, pero creo que va a ser positivo si, si por el momento no juega. Va, por el momento no va a jugar porque no hay más amistosos hasta octubre. Pero, pero yo a Gundogan no lo entiendo. Eh, lo que dijiste vos, José, también. Comentario negativo, pero que hay que hacerlo el núcleo del equipo, o sea... Los dos centrales y el mediocampista defensivo no pueden ser los tres del Dortmund con cómo está jugando el Dortmund ahora. O sea, Julia Schlotterbeck en Rechán no pueden jugar juntos y para mí no tendría que jugar ninguno. A pesar de que Julia y Rechán hoy no estuvieron tan mal, pero contra Japón fue, fue un desastre. Y en cuanto al despido de Flick, no me parece que sea, o sea, es un... Un dato importante que haya sido el primer técnico en ser despedido en la historia de Alemania, pero eso me parece más positivo en el sentido de que no se lo dejó seguir hasta que, hasta que ya fuese demasiado tarde, como, para, como pasó por ejemplo con Lowe, eh, que es una leyenda en el Mundial, todo lo que quieran, pero Lowe se tendría que haber ido después de 2018 y lo estiró hasta 2021 y la selección siguió empeorando, así que me parece que, que la nueva directiva de Neuendorf, ahí hizo algo bien eh, a pesar de que no sé qué tanto vaya a cambiar el, el cambio de, de técnico, porque creo que la DFB lo que tiene son problemas estructurales muy profundos que, que va a pasar años hasta que se puedan resolver, pero, pero creo que por mucho cariño que le tenga yo, que a Flick había que echarlo igual, así que sí, yo venía preparada para hablar de eso, hoy se dio una imagen totalmente distinta. Eh, pero del partido contra Japón mis conclusiones fueron fueron esas.
2: Sí, a ver, por mi parte eh, no solamente le sumo el haber visto primero el partido ante Japón, sino también el partido ante Francia, sino que en el medio me he tomado un tiempo hasta para ver el gran documental que encima en timing un 10, eso hay que decirle a la gente, un 10 el timing, porque si hay que sacar un, un documental sobre el trabajo de la selección alemana en el Mundial de Qatar, que justo para sacarlo esta semana cuando despiden al técnico. La verdad, es extraordinario. En eso es increíble. Pues bueno, en todo ese proceso, o sea, fue como meterse de hecho en lo que es la selección alemana esta semana. Entonces, uno ve como hasta también, teniendo un poco de cuenta el documental. Igual no voy a hablar mucho del documental, pero uno ve cómo se manejaba y cómo era el, el, la, la estructura dentro de la selección alemana y un poco es como que no es que eh, Qatar haya sido eh, algo eh, eh, que haya quedado ajeno a lo que era justamente el, el ecosistema de la selección alemana, sino que uno ya empieza a ver cómo se van caminando a este final que fue justamente el desastre ante Japón porque... Yo creo que a Hansi Flick un poco su salida también se lo termina comiendo por dos factores. Primero la presión interna de un equipo en el cual ya hemos visto que a los jugadores no solamente que le falta sangre, sino que a veces hasta le falta encenderse, enchufarse y concentrarse dentro de los partidos. Eh, y otro también por la presión externa de que, por ejemplo... Eh, bueno, hablando del Mundial, muchas cosas del tema de política o también muchos cuestionamientos por parte de los medios y hasta también cómo se le ha dado la vuelta de parte de la afición a esta selección alemana. Pero eso es estrictamente del Mundial. El problema también es que esto ha sido continuado con lo que ha sido este, estos nueve meses en los cuales Alemania ha jugado varios partidos, ha jugado varios amistosos y las cosas no han cambiado. Entonces, cuando en el programa pasado hablábamos de... Bueno, Hansi Flick tiene un plan. Ya ha hecho sus experimentos. Ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Dice, a partir de ahora empieza una nueva era para Alemania. Y, y esa nueva era comienza con un 4-1 en contra. Ante Japón. Que ya te había ganado por tus propios deméritos en la Copa del Mundo. No había mucha, mucha por qué tuviera que hacer allí la DFB. En, to en tomar el todo por las astas entre comillas también hay que decirlo porque ahí es como dice Cata la DFB tiene muchísima muchísima responsabilidad en que la selección alemana esté hoy por hoy en este, en, en este en esta crisis en esta crisis y por parte de los jugadores ahí hay que darle el mérito a Flick porque Nico Schlotterbeck de lateral perdón Nico Schlotterbeck eh, eh, Kimmich de lateral. Rayo, muy rayo. Pero también Emre Chan, que ya hasta lo cuestionan los propios jugadores, del, los propios hinchas del Dortmund. siendo una de las bases fundamentales de ese mediocampo. Me sorprende lo de Gundogan. Yo vuelvo a repetir, a mí me sorprende lo de Gundogan porque es eh, uno de, de los mejores mediocampistas del mundo. Y esto sin dudarlo, es uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero con la selección alemana es otra persona. Otra persona, no, no parece ser ese mediocampista que juega que roba pelotas que se lleva por delante a los rivales es otro, absolutamente otro el que sigue siendo igual y ahí coincido con vos José, Skyhavers Havers a Kai Havertz hay que agarrarlo y ponerlo en una central atómica porque entre lo tóxico y lo frío hace gran ayuda, es una gran ayuda. Porque es impresionante, es impresionante y lo digo yo que soy hincha de Leverkusen y le hicieron un documental a Kai Havertz.
0: La persona que más quiera a Kai Havertz acá en sí. O
2: sea, si yo que disfruté de sus goles, sus asistencias, su juego, estoy diciendo esto, imagínense lo que están diciendo hoy en Alemania sobre Kai Havertz y en Londres, como bien dijiste. Que debe ser enemigo público número uno, Kai Havers. Pero en Kai Havers, por ejemplo, no dije que iba a hablar del de, de, de documental, pero voy a hacer una, una excepción. Hay un momento en el documental en el cual eh, Niklas Fulkrug, ausente en esta convocatoria, se manda un señor, señor Aenga, en el partido ante España, que levanta a los jugadores, levanta a Hansi Flick, todo... Y Kai Havers hace esto. Vamos, vamos, vamos. A ver, ya sé, parece una tontería lo que estoy diciendo. Pero eso también te marca un poco de cómo es la selección alemana de hoy por hoy. Porque uno habla de selección alemana y habla de jugadores con carácter, jugadores que tienen empuje, jugadores que tienen esa entereza para jugar esta clase de partidos. Estamos hablando de amistosos, ¿eh? no estoy hablando de partidos oficiales. Y ante una crisis... Hemos visto Filip Lam eh, Miroslav Klose Bastian Schwansteiger Puedo seguir nombrando jugadores Que en esta clase de partidos Aún en situaciones límite Veían que había una entrega O un empuje Que le daban al equipo Más entereza Pero en esta selección Y ahí culpa a Flick un poco Pero también culpa a los jugadores No se la ve ¿A quién vas a pedir Alguien que te dé empuje? ¿A Emre Chan? ¿A Sané? ¿A Birz, Pero Birz recién ha entrado? ¿A quién le pedís a alguien que te pueda dar un cierto empuje cuando estás perdiendo de la manera que estás perdiendo? Y ahí eh, termino el círculo con diciendo ¿Qué ha pasado en esta selección alemana entre el partido del sábado y el partido de hoy? ¿Es simplemente una derrota o ha habido algo más atrás que nosotros no sabemos?
0: No, no, realmente hubo algo más atrás ...porque es la pregunta que... que hoy nos hacemos todos... ...hubo algo más atrás... ...vos sabés que... Eh, ...en un chat con... ...nuestro amigo Blas Díaz... ...que está todavía acomodándose... ...en su nuevo sitio... ...ahí cerca de la Torre file ...sí, que lo saludamos de paso... ...lo que se planteaba era de... ...si había un exceso... ...de jugadores de Bayer. En la selección alemana que no quedaron tan, con, tan, tan contentos con Hans y Flick. Porque, o sea, yo creo que poner a Kimmich de lateral para mí ya es ponerlo mal. Me lo pongo a pensar. Eh, pero surge esa pregunta: de si hay algo con el plantel que se rompió. Porque, literalmente, si vamos al partido de hoy... Eh, la primera pregunta que surge es si le hicieron la cama Flick. O sea, literalmente. Con la sorrisita de Roddy Fela ahí... Como entrenador, flamante entrenador de la selección alemana... Por lo menos interino, junto a Hannes Wolf... Y a Sandro Wagner... Eh, pero... A mí me parece, o sea, más allá de todo el aspecto táctico que los voy a dejar a ustedes hablar de eso. La actitud fue otra. Ya la actitud y la intensidad del juego que propuso el equipo fue otra cosa. Eh, literalmente, era ver cómo presionaban. Y después, algo que parecía capaz y real en la selección alemana, pero quiero destacar, quiero destacar totalmente la actitud. Y al nivel de juego de Thomas Müller. Un Thomas Müller que, como venimos viendo, no viene siendo una piedra fundamental en, en el Bayern. Pero Rudy Fela dijo, miren, ¿saben qué? Eh, no tengo ningún centro delantero que confíe. Y sabes qué? Lo voy a poner de titular. Y la primera pelota que tocó fue adentro. Y más allá de eso, estuvo solidario, estuvo correteando a todos los defensores como solía ser... Por eso es que me parece que la pregunta está puesta sobre la mesa, si le hicieron la cama a flick. Porque son los mismos jugadores. Y además, hoy Fela también eh, experimentó. Puso a Jonathan Tá de lateral derecho. Volvió a poner a Siule de titular y Rudiger jugó de central zurdo. Eh, puso a Benjamin Henrix, que viene rompiéndola en el lateral derecho en el lateral izquierdo pero hoy Alemania fue otra cosa fue otra cosa más allá de que nosotros podemos discutir que Francia no jugó en Mbappé que el resto de los que jugaron no eran jugadores de gran nivel lo que ustedes quieran pero hoy por lo menos en lo actitudinal Alemania fue otra cosa entonces la pregunta se pone sobre la mesa de si hicieron la cama flick Hoy era solamente ver el partido. No es, no es ver el resultado. No se engañen con el resultado. pues el resultado es una anécdota. Pero el partido fue
2: un antes y un después por lo menos para mí. Eh, sí, a ver. Uno ve, repito, las dos películas y son muy distintas la una con la otra. Eh, la eh, a ver... Empezando por el tema de los experimentos, Jonathan Ta ya había jugado de lateral en Leverkusen, hasta lo había hecho mejor de lateral que de central, pero eh, quizás es el, el experimento más radical, por decir de alguna manera. Eh, Thomas Müller siempre, siempre ha rendido en las posiciones de, de, de ataque según donde los pongas, y creo que Hoy por hoy, ante la falta de un jugador como Nicola Full, 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 perdón, necesitas a alguien de experiencia para esta clase de partidos, más allá de que sea un amistoso. Eh, yo creo que la, la, la entereza de Alemania, lo, lo importante de la entereza de Alemania en este partido, fue más de, de la parte con la ventaja que a pesar de, de, de que los 90 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto en los últimos tiempos de la selección alemana cómo han tenido ventajas de un gol, dos goles y no supieron cómo mantenerlas. Está bien, eran quizá partidos oficiales como aquella vez que Inglaterra le remonta un 2-0 a 0 y termina 3-3. a 3. Hemos visto otras ocasiones también, pero hoy creo que Alemania ha sido un equipo más compacto. Vos lo decías ahí, José, la presión... Eh, Birz y Nabri han aparecido aún más que en el partido ante Japón, aún siendo, creo yo, de los mejores valores que tuvo Alemania en, en, en esta ventana. Eh, Sané apareciendo otra vez con gol, a pesar de que Sané tiene buenas y malas, tiene sus ciertas irregularidades, pero ha aparecido de nuevo. Pascal Gross, que ha entrado por segunda vez y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Entonces... Uno trata de hablar más del aspecto táctico, pero en realidad tiene que hablar realmente de la actitud, porque son equipos dos equipos totalmente diferentes y es el mismo 11 casi el mismo 11 que llevaba Hansi Flick, ante un equipo de mayor peso, porque está bien, uno puede decir, no estaba Mbappé, eh, le faltaba alguna que otra figura por allí a, a Francia... Quizás se cuidaban ahora, teniendo en cuenta que es un amistoso ante Alemania, Alemania que viene con los cambios. Uno puede pensarlo de esa manera, pero de todas maneras sigue siendo Francia. Y Francia no es que va a rifar y va a decir, bueno, llévense la victoria, no pasa nada. Va a querer ir a buscar ni más ni menos que la victoria. Y entonces, haciendo un rival, yo creo que a pesar de con un equipo B, si uno lo quiere llamar, es un rival creo que aún más de peso que el propio Japón. Entonces, si Japón, siendo menor que Francia, te hace cuatro goles, y a esta Francia vas y le ganas, y le ganas bien, es. te llama, te enciende muchas alarmas. Te enciende muchas alarmas. Y yo creo que en cuanto a la cama, no lo vamos a saber, salvo que alguno rompa ese código. No, no, no creo. No creo, no creo. Eh, pero bueno, yo tengo otra duda. Que yo creo que cuando empecemos a hablar de candidatos a técnicos, ahí creo que lo voy a puntualizar más. Pero bueno, yo tengo mis dudas respecto por lo que decías de Hansi Flick, que si no lo no había algunos jugadores del Bayern que lo querían, yo creo que con el máximo candidato que dicen, esa situación se puede repetir. Pero bueno, eso lo dejamos para después.
1: Bueno, empiezo preguntando: ¿saben qué figura le faltaba a Francia en defensa hoy?
0: Oh, 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 oh. Oh, oh. No, no me digas, no me digas. Yo, yo sabía, yo estaba 100% seguro que nos la iba a cobrar en cada episodio. O sea, lo, lo tengo bueno. roto en un cuaderno. Podemos bueno, no estuvo.
1: Que... Y primera derrota de Francia en no sé cuántos partidos. Primera derrota en el año y primera vez que le hacen goles en el ¿Vos año. Decís,
0: vos decís, Tommy, que es por upa, me caigo.
2: Eh, igual, a ver Tampoco fue que le dijo a, a, Al amigo de Jams No, déjame que entro y arregle La situación en la defensa, eso no lo dijo Entonces le faltó bueno, esa era, entrega bueno.
0: era, tampoco... Está lesionado
1: igual sí, Pero sí, sí, sí. No estuvo y Francia perdió
0: Nos la va a cobrar en todos los episodios Yo ya lo sé o sea, espero que incluso bueno, en el próximo episodio gane 44 a 0 con 5 goles en contra de Porque si no, si no, o sea, si llega a parar a Boniface. ¿Dónde no firmo? Esto se va a llamar el debate Upamecano.
2: En <risa> breve.
1: Bueno, había que, había que mencionarlo. Boni, um,
2: boniface para salvar el fútbol, como
1: dirían. <hitos>. En cuanto. No, yo tampoco voy a hablar mucho del documental, a pesar de que te, tengo mucho para decir, pero es Ufa. demasiado. Eh, no, es, es terrible el documental. El documental cierra Conflict diciendo que se va a quedar en el puesto. O sea, <risa> lo sacaron en el peor momento posible.
0: Es como, para y... mí lo que para mí lo que sucedió fue tipo, muchachos, tenemos que sacar esto ya. Ya. Porque y imagínense sí, que porque, lo sacamos después claro. de que lo echen. No, no, hubiese no, no, sido
1: sería aún peor. Eh, pero justamente en el documental se ve en varias oportunidades eh, que Flick trata de, de decirles muestren emoción, muestren actitud en el campo y como que en la teoría Flick eh, 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 tenía razón en decirles esas cosas, pero ellos no lo ponían en práctica en los partidos. Y en cuanto, en cuanto al liderazgo y ay, a quién le vas a pedir motivación, justamente Thomas Müller en varias situaciones se hace cargo eh, de, de hablar cuando otros, como Nico Schlotterbeck, no, no, no se hacen responsables de sus no errores. Si yo dijera todo lo que opino no, de Nico le... Schlotterbeck después de ver ese documental, ahí sí que el podcast no pasa ningún no, filtro. Lo que,
0: no, lo que pasa es que acá hay resentimiento por el gol sobre la hora de la temporada pasada.
2: No,
1: mira, José Nic Nicol, Mirá Nicol José que Hay resentimiento
2: Mirá José que yo me quedo al, me quedo al margen porque ah, bueno, en este programa respetamos los tiempos pero tengo que decir algo, lo de Cata es verdad Nico Schlotterberg le pregunta a Hansi Flick por qué se le escapa a Sano en el segundo gol de Japón y no dice nada, no Dice nada. Está mudo está frío pero como para, Kai Havertz, no para, puede pobre. decir nada y Puedes el que algo. sale a defenderlo es Thomas Müller que no es defensor.
0: Pero pará, ¿qué dice Thomas Müller?
2: Thomas Müller dice, a ver, eh, yo entiendo que la situación en la defensa es difícil tomar cuando te tiran un pelotazo porque no sabes si posicionarte para atrás y esperar a que llegue tu jugador o salir para adelante y marcarlo y que queden en, en, en fuera de juego. O sea, si Thomas Müller retrata cómo, cómo puede ser, cómo se puede posicionar el lateral para tratar de entender, para tratar de defender a la hora de que te tiran los pelotazos, y él no es defensor, o sea, eso es lo que quizás le tendría que haber dicho eh, Nico Schlotterbeck, y no puede decirle nada, cuando le pregunta a Hansi Flick ¿tenés algo para decir? No dice nada, y el que sale de su defensa es Müller, y ahí bueno, Hansi Flick dice, bueno, habrá que trabajar en consulta. eso, vemos cómo Tengo hacerlo le
0: Tengo
1: habla directamente consulta. le dice Schlotty y él no contesta
0: tengo, tengo
2: una enfrente concepto. de todo el equipo, aclaramos para el que no sí, lo vio, bueno. enfrente de todo el equipo eh, un, eh, se ponía sí. en la diapositiva lo que era la parte táctica de los errores del partido. Y bueno, enfrente de todos, a ver cómo solucionamos esto para la próxima. O Igual, sea, bueno, recomendación para los que están viendo acá, véanlo porque vale mucho la pena para los que siguen a la selección alemana.
0: O sea, Hansi, estamos viendo una situación, te están relatando una situación donde hay. Un líder que prende fuego a su soldado. <risa> Básicamente.
2: <risa> Porque.
0: No, no, no. Trata,
1: tipo...
2: trata de decirle. A él ver. le
1: pregunta: ¿qué podés okay. hacer acá? En ese, en ese, Él lo que hace después de los partidos es muestra en una pantalla, en una especie de, de cine, los errores del partido. En eso está, y... en eso está
0: perfecto. El y le habla que...
1: directamente Después del segundo gol Y le dice, Schlotty, como tenés algo Para decir, y ningún Sí, tengo que mejorar esto, ningún me equivoqué Ningún, sí, yo, perdón nada Schlotterby por dentro,
0: por dentro bueno. diciendo No, no pero a ver mañana. La,
2: la parte <risa> importante bueno, esa es una, bueno, Ahí podemos empezar Yo lo que digo No es
0: por defender a Schlotterby de, de sobremanera, porque Schlotterby no es No sé, Hummels o su pero lo que sí digo es que, ¿cómo puede ser que Schlotterberg en la selección es quizás el peor defensor de todos los que hay en la nómina? Y en Endormund no es el peor defensor. Pero por lejos no es el peor defensor. O sea, bueno. Schlotterberg en Dortmund rindió mucho más de lo que rindió eh, Zule. Y Zule es un indiscutido, y Zule juega de titular, y Zule lo hace bien, y a Zule no lo retamos. Entonces, ahí oh, hay sí. un déficit del entrenador.
1: Lo retamos también, pero no, obvio, eso, habla, obvio eso sí. es la peor de la defensa del Dortmund que de la de, de Alemania.
0: Bueno, no importa. Si no, todos son peores es que Schlotterbeck. No, no, no lo sé, porque literalmente y, si uno igualmente. ve todo el 2023 para acá del Dortmund, o de la defensa del Dortmund, verá que Zule y Schlotterbeck eran una defensa que no se comía mucho, goles. Después si el Dortmund juega lindo, feo, empezó bien, empezó mal, es un desastre, no lo sé. Pero lo que sí veo es que... Todos los jugadores... O sea... Yo lo que veo en el común... Más allá de la discusión de Schlotterbeck... Es que todos los jugadores... Que tocaba Hasen Flick... Todos jugaban peor de lo que jugaban en sus equipos... Y el ejemplo claro... El ejemplo claro es el de Gundogan... Un tipo que salió campeón en el City... Siendo capitán... Y en Alemania... Un intrascendente total... O sea... Literal, o sea literalmente... Era un dolor de ojos... Un dolor de ojos... Si no jugaba Kimi Gigoretska Era... Uh... No, listo... Mejor ni lo miro... Entonces... Está bien, igual Nico otro también viene jugando pésimo, así que tranquilo.
1: No, yo creo que tiene mucho potencial, pero le falta la actitud, le falta el saber justamente tomar responsabilidad, y para mí eso deja claro que en este momento no tiene nivel para ser titular. Igual yo estaba hablando acá del, del liderazgo de Viola, nos fuimos un poco por las ramas, pero no importa. Justamente Müller eh, Vuelve a demostrar que él siempre Está ahí para hacer Ese rol de, de capitán Y acá tengo que hacer algo que no me gusta Que es criticarlo a Neuer Upa. Porque Neuer no aparece en el documental No sé si lo editaron eh, Pero no, Neuer tampoco Dice nada Es más fácil
0: y... meterse con Nico Schlatter ¿eh?
1: <ríe> Sí eh, pero, pero lo estoy diciendo ¿eh? y No hay nada que me guste menos que criticarlo Pero ahí también hubo una falda de él, los que se vio más eh, comprometidos con esta cosa de, de ser líderes fueron Müller y Kimmich um, pero nada, sí, el, el documental estaba, está bueno, muestra bien la, la situación de Alemania, aunque es muy raro, repito que en teoría parecía estar todo bien, porque se llevaban bien Flick les decía justamente tienen que mostrar emoción, tienen que, que mejorar la actitud y después en la cancha eran y no hacía nada Entonces yo no quiero creer que le hicieron la cama Porque me parecía un montón en, ya, en, ya en un club es complicado Pero en una selección Cuando estás jugando por tu país Hacerle la cama a un técnico porque no te gusta Y yo acá vi las dos teorías Vi la teoría de que algunos del Bayern no estaban contentos O sea, suponiendo que le hicieron la cama la teoría de que algunos del Bayern no estaban contentos con, con Flick y la teoría de que los otros no estaban contentos de que Flick favoreciera a ciertos jugadores del Bayern. Entonces, yo no lo quiero creer, pero hay poco que se puede hacer desde lo táctico en menos de tres días. Hay poco. Entonces, el cambio actitudinal tan rápido que se dio desde el partido contra Japón y contra Francia, porque es eso, ni siquiera es la victoria es la actitud con la que salieron a, a jugar, yo los veía eh, correr la pelota y dije ¿qué está pasando? ¿qué es esto? porque es algo que no se veía hace mucho tiempo, entonces eso deja la duda, porque a menos que Rudy Feller sea el táctico más eh, experimentado y mejor no del es. mundo que no lo es eh, yo no veo otra explicación O no sé si le hicieron la cama, pero querían que se fuera o algo así. Pero hoy Alemania fue una Alemania que no se veía hace mucho tiempo. Eh, entonces, qué sé yo, es... deja la duda. Yo quiero creer, quiero creer que no, pero... pero es complicado.
0: Quiero creer que no, pero sí. sí, sí. <risa> <risa> Me la hacen difícil. O sea, literalmente... Sí, sí, ahí Cata le dijo, eh, nos la hacen muy difícil para decir que no. ¿Cuánto cambió? O sea, yo coincido en eso, de que tampoco es que... Además Tommy, vos lo habías dicho, tampoco el historial de Rudy Fela es magnífico.
2: campeón en el 2002, gracias a Michael Balak en un estado de gracia, y después en una videocopa quedó eliminado con Letonia, o sea, no estamos hablando que es la persona más táctica dentro del... De lo que es la, el fútbol no, animal Y,
0: y después, eh, si mal no recuerdo, ¿volvió a dirigir? Mm, creo que no. Creo que no. Creo que, no. O sea, creo que casi... no. Ahora
2: te confirmo, pero creo que no.
0: Yo estoy casi seguro que no. Eh, por eso es que. ¿Cuánto hace que no dirige? ¿19, 18 años? O sea, 18 sería, porque Eurocopa sería 2004. Eh, 19 más que 18 eh, por eso digo o sea,
2: la última vez que dirigió fue al Bayern Leverkusen en 2005 de forma interina o sea estamos hablando claro. de 18 años claro. 18
0: por eso digo que no sé, tampoco es que Rudy Feller, viste, dijo... O sea, lo que yo sí he leído es que... Eh, por lo menos él fue como el líder del grupo que conformaron tácticamente Hannes wolf y Sandro Wagner. Ellos dos no van a asumir eh, la dirección técnica de este equipo. O sea, hay que, hay que saberlo. Y ahora parecería ser que Nagelsmann sería el candidato ideal. ¿Lo es?
1: No. Pero bueno, no. No, oh. no, no existe el candidato ideal, me parece. No,
0: pero más allá, más allá de que no exista el candidato ideal,
2: ¿Nagelsmann es la mejor opción? No, para no. nada. No, 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 no. no. La, la mejor opción para mí Opa. está sentado en el banco de Anfield y se llama Juren Jure Klopp. Para mí esa es la mejor opción, sin dudarlo. Dicho esto, no, Nagelsmann... No,
0: puedo decir algo, para puedo decir algo. A ver... Yo, Entiendo, sí, todos coincimos. Y Urrain Club es la mejor opción de todas. Eso estamos 100% de acuerdo. Pero vamos, vamos a hacer la mejor opción y la opción más realista. Porque el Club no es realista. Es como que te diga, la mejor opción ah, es viola Pero Guardiola ah, eso no va a venir a dirigir. O sea, seamos eh, en las posibilidades. Bueno. En las posibilidades que hay. Nice man por ejemplo,
2: pero por ejemplo, hoy hablaban de re opciones realistas y me ponían. A, a Luis Vangal por favor, no ojo él, a Van para, para,
0: ojo, ojo porque a Vangal le preguntaron y él dijo que él podía dirigir pero eh, no se hacía para nada ilusiones porque nunca un entrenador extranjero dirigió en Alemania pero, <ríe> pero no, el, el Luisito, Luisito en ningún momento dijo no, no, yo no yo no
2: no, Dis discúlpenme que... a los que quieren a Bangale en la selección alemana, pero Alemania toca fondo con Bangal. Lo, lo, lo aviso, si lo aviso de ahora. ¿No, la OEA. Recuerdo...
1: no o sea... tocó fondo ya?
2: No, más. No. A ver, nunca, nunca olviden esto. Siempre se puede tocar aún sí. más fondo. Siempre se siempre puede, puede peor. caer peor. O sea, siempre se puede tocar aún más fondo. Nunca, bueno, hay, nunca lo... hay tierra.
0: Yo digo una cosa: si mal no recuerdo, la última vez que el Dortmund ganó una Bundesliga, Luis Bangal estaba sentado en el Banco del Bayern. <risa> <risa> eh, creo, no te quiero mentir,
2: creo. pero puede ser. Sabes que puede ser? Estoy casi seguro, eh, estoy casi seguro.
0: Ya me lo van a comentar ahí abajo en YouTube o en Spotify.
2: No, pero a ver, yo vuelvo a repetir. Eh, si ya hablábamos, el, si yo hablaba el, el, el episodio pasado de, de Hansi Flick, Gaga, bueno, ahí ya tenemos a, a Van Gagal, que ya seguía demasiado. Eh, pero hablando realmente en serio, Nagelsmann sí puede ser la opción más viable, todo lo que quieran. Pero recordemos que Nagelsmann también vino de una complicada situación interna en el Bayern. Entonces, si vamos a pasar de una situación interna en la selección con Hansi Flick a una situación interna con Nagelsmann en la selección... No va a cambiar nada, va a ser una continuación. Yo es lo único que digo. Por eso decía, si tanto hemos hablado de que se le hizo la cama a Hansi Flip porque los jugadores no se lo bancaban y van a traer a Julian Nagelsmann, por eso a veces cuando se dice, está bien, había que eh, echarlo o había que cesarlo o había que, o había que hacer que renuncie, perfecto. Pero siempre, siempre una directiva en concreto tiene que tener un reemplazo, un plan A, un plan B... Todos los, todos los números que quieran, todas las letras que quieran... Pero una directiva en concreta buena... Siempre tiene que tener una opción en la carpeta... Y si la opción en tu carpeta es alguien que ya ha tenido problema... Con los jugadores que están llamando hoy por hoy en la selección alemana... Que no es como la de un club, repito... Porque en un club vos podés tener... Bueno, en, tengo conflicto con este jugador... Bueno, se vende, se pone a otro... Aquí sí podés decir, no, no voy a llamar a este... Pero si ya estamos hablando de muchos debates internos, porque no, ¿cómo vas a convocar a este jugador? ¿Cómo van a dejar a este afuera? Que esto, que el otro. Y encima hay que ponerlo a los debates internos, a la interna de Alemania, que dijimos que no íbamos a hablar del documental, pero fue lo único que hicimos. Ya son varios. Imagínense con Hagelsmann. Entonces, sí, en la teoría puede ser la mejor opción. Pero en esta selección alemana es la mejor opción. Para mí no lo creo.
1: No, para mí tampoco, y hay pocas personas más fanáticas de, de Julian Nagelsmann que yo, eh, pero el problema es que si no es Nagelsmann, ¿quién es? Porque podemos hablar de Klopp, que claramente para mí sería la opción ideal, pero Klopp está en el Liverpool y yo creo que de ahí no lo alviense, van a sacar, eh, me parece imposible, y... El perfil, Para mí el perfil de, de entrenador que se necesita ahora es alguien que tenga un poco de, de actitud, de firmeza, que pueda disciplinar a los jugadores Y para, para seguir sumando a las similitudes entre la selección alemana y el Dortmund ahora Es algo que, que habló José en el último episodio de, de Gente de Dortmund Se necesita alguien que diga, mira, vos no jugás porque no rendís acá, no me importa tu apellido, no me importa cuántos tripletes ganaste, no me importa si sos el capitán en tal equipo, si no rendís acá, no jugás, que es algo que Flick para mí no pudo hacer, porque si no, no se me ocurren muchas razones por las que Gutt no jugó tanto, Nabri jugó tanto, Sané está remontando recién ahora, pero venía haciéndome un desastre, eh, siguen sí, los casos, entonces yo creo que tiene que venir alguien que pueda imponer orden básicamente en la selección y no se me ocurre a mí ningún candidato, o sea, las opciones que propuso Bild, gracias a Dios es Bild, por lo que sabemos que es <risa> todo casi inventado porque son terribles, primero está eh, bien, podemos hablar Glasner, Van Gaal y Zidane entran en la categoría de nunca hubo un técnico en Alemania que no fuese sí. alemán, aunque o sea, no Glashner, hay endoración Glasner
0: hmm. quizás Glash
2: Voy a decirlo, qué lástima que no tenemos a Blas acá para hablar de Glassner y selección alemana. Es una lástima. Sí, sí, sí. Es una Hubiese sido razón, caviar verdad. escucharlo a Blas pero, a hablar de Glasner y selección alemana. De todos sí. esos,
0: al que más chance le vive es a Glasner. Porque. Eso es lo peor de todo. <risa> claro, claro, justamente. Porque. O sea no voy a caer en, en el error que se comete muchas veces de este lado del, del mundo y sobre todo de este lado del continente decir no, los alemanes y los austriacos son como primos porque hay distintas tradiciones todo todo nada que ver, pero sí hay una realidad de que en el mundo del fútbol sí hay varias similitudes, porque por ejemplo en la selección de Austria, casi todos los jugadores son de la Bundesliga y los que no son de la Bundesliga, juegan en el Salzburgo <ríe> es así la ecuación eh, por eso es que de ese de esa lista, creo que Glasner quizás podría ser como el más candidato. Así Dan no lo veo. A
2: ¿Te imaginas no veo un haciendo?
1: francés no, dirigiendo, dirigiendo la selección no, alemana? No, 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 habría manifestaciones nada. en las calles.
2: Para nada, Primero tiene que aprender no. alemán.
0: Empecemos por ahí. Empecemos, claro. por ahí. Empecemos por ahí. Por eso que en el caso de Glasner, capaz ahí sí podría haber eh, algo más posible. Pero el resto de los, de los candidatos tampoco es que.
1: No, son uno peor que el otro. Igual Neuendorf dijo que, que estarían, están mirando todas las opciones, alemanes o no, pero una cosa es lo que diga el presidente de la Federación Alemana y una cosa es lo que van a aceptar los claro. alemanes, que son los que están ahí viendo a la selección. Yo creo que, que no, no, no van a querer ni a Van Gaal, ni a Glarner, así mucho menos. Pero las otras opciones son las tengo, las tengo acá no, anotadas. Summer, que ya salió lo dijo que hace años Sí, además de eso parece que su entorno dijo que no, no está disponible, Klopp lo mismo eh, Miro Klose que yo lo adoro lo adoro, pero eh, se tuvo que, que ir del Bayern por problemas de salud así que no sé cómo estará ahora si podrá dirigir eh, y tampoco, tampoco sé bien si es lo que el equipo necesita, pero después empiezan las Peores opciones que son Clintzmann, que no, no. leyenda claramente, pero
0: Clintzmann llegó,
1: claro, Clintzmann llegó a reemplazar a Feller en 2006, o sea, se, o 2005 por ahí, se estaría buscando la misma solución que hace casi 20 años. Y yo entiendo que en ese momento funcionó, pero estamos en 2023, no podemos ir yo por igualmente. la misma persona que en 2006.
0: Igualmente, ojo, eh. yo no sé si del todo funcionó porque Alemania pierde el mundial de local.
1: No, no, sí, eh, pero ahí eh, se eh. empezaron a sentar las bases para lo que fue sí. después de 2014.
2: Sí, sí llegaron a. A ver, comenzamos que llegaron a semifinales. Llegaron a sí, un tercer quedaron puerto. en terceros. No quedaron afuera en primera ronda dos veces seguidas. <risa> sí, sí, no. sí. Es verdad.
0: Es verdad, es verdad. Y, Fracaso no, total eh, no es. Sí.
2: Mira, no. yo creo que a pesar de que parezca de las peores opciones. Es viable en términos de selección, porque sí. selección no lo ha hecho mal, incluyendo con una selección de recursos medianos como Estados Unidos. Yo no creo que sea la mejor opción para Alemania a no hoy.
0: Gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta, mí en lo personal. A, a, no yo creo resultados.
2: que ya pasó, sí. yo creo que ya es un, claro. una etapa cerrada, pero no, no lo veo tan mal como otras opciones que seguramente está mencionando Kata ahí.
1: Sí, y aparte acaba de asumir en, en Corea del Sur, o sea, no sé qué tan dispuesto es verdad, estaría también. a dejar un trabajo nuevo. Eh, después Félix Magath se ofreció a sí mismo.
0: Me encanta. Sería, no sé sería, qué muy, épico, decir de sería muy épico. Sería muy épico. Sería muy sería épico muy de vuelva Magat con un bastón. Cada, cada, cada sí. partido que entre con un bastón, por favor, lo pido.
1: Sí,
2: sí. Si hacen un pase al rival, hay tabla.
0: <risa> sí, sí, literal. No puede ser tan parecida no además.
1: Y después, la peor opción que propuso Bild, que esto lo deben haber puesto como chiste, es Lothar Mateus. No puede ser. No, no puede ser, nadie puede considerar que Lothar es una opción viable para dirigir a la selección alemana, por favor por favor, quiero creer que fue un no, evento que dijeron, y, lo ponemos ahí para no, generar igual polémica,
2: igual porque... El mismo, no claro. mismo en el programa con, con respeto se cagó de risa vamos a decirlo de esa manera, sí. y dijo eh, no, no, yo, yo todo mi corazón con la selección alemana todo, pero no no, no no, no, a ver ya en la selección alemana que funciona bien, no me meto en este Lío tampoco me voy a meter, mucho menos.
0: Pero bueno, obviamente. No, 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 yo no la... No la veo. No, y además él no quiere, él es un tipo de los ¿Qué? medios. Eh, no, no, no... O sea, yo no lo veo, yo no lo veo para nada. Yo... A los 45 y monedas de este episodio, les voy a decir que yo sí tengo un candidato. A ver, Chan.
1: Fue, eh, eh,
2: es, ¿es opinión o es data?
0: No, 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 es opinión. Ah, no, bueno, no es, opinión, no, es data, no, no es data, no es data. Es opinión, es opinión. Pero eh, me sorprende que no haya sonado. Creo que de todo lo que nosotros mencionamos, es el único que puede realizarlo. Y además tiene un condimento: que no tiene nada por perder. Y eso me encanta. Y ese nombre es el de Christian Streich. Ah.
1: Puede pensemos, ser.
0: Pensemos que por mucho tiempo el Freiburg fue el equipo que más alemanes tenía en el plantel. Y que más alemanes jugaban en el equipo titular. Sí, no eran los del seleccionado. Pero es un tipo que ya pasó por canteras. Que lleva... 254 Lleva más años Straygen en el Freiburg Que los años Que existe el Freiburg Y me parece que Hoy Obviamente Sigue siempre Teniendo el, el, el interés De seguir dirigiendo el Freiburg Porque es Lo que ha hecho Durante toda su vida Y lo va a seguir siendo Pero yo un llamado Le levanto Después Veremos Pero hoy ¿A quién va? O sea Literalmente ¿Cuál es el candidato Que esté un poquito mejor? feliz maga después de la jubilación
2: el, el tema de Christian Strike, pienso yo el, el problema, por, decir, por así decirlo, es el tema de lidiar con el ego de los jugadores porque yo creo que es un, por eso, es un, por eso es un técnico que no es un técnico que se enfrenta es un técnico que es confrontativo en el buen sentido de decir no, bajamos los humos que eso creo que es algo que necesitará la selección alemana. Pero yo creo que se le puede faltar mucho el respeto, por decirlo de una manera, porque no es lo mismo tratar de bajarle los humos a un Vincenzo Grifo que tratar de bajárselos a, qué sé yo, Manuel Neuer o, o qué sé yo, un Kimmich, que Kimmich tiene una chispa bastante explosiva de, de quizás decir las cosas de frente. Entonces... Alemania necesita un técnico que justamente sea que se imponga como el técnico como el líder del equipo, decir acá la decisión la tomo yo y ustedes tratan de hacerlo lo mejor de la cancha lo mejor que yo estoy tratando de decirles en cuanto a táctica, en cuanto a idea de fútbol todo lo que sea pero también necesitas alguien que te pueda gestionar bien el vestuario de manera de que no haya líos no queda uno imponerse sobre el otro, entender el sentido del equipo y en, ese, en esa idea yo creo que a lo que le mata Un poco la idea de strike es justamente eso Más allá de que no tenga nada para perder El hecho de como decir Bueno, que puede pasar Bueno, pero vos dijiste en Freiburg Vos qué sabes? O algunos que sabés sí, Probablemente imagino, va a haber eh, Que no se lo van a probablemente decir, probablemente lo van
0: a pensar pero a mí me gusta, pero a mí todo eso que se genera. A mí me gusta que Strike va a decir: Ah, mira, vos te pasas de vivo. Listo, no te convoco. Si total no tiene nada para perder.
2: Ese, y después le hace la sea, cama. Es una, es un pero arma después doble le pueden filo. hacer la cama como se hicieron a Flick.
0: Sí, eso puede suceder. Puede suceder. Es un arma doble filo. O armas un sector que se va a colocar en la resistencia. O ese sector de la resistencia lo volás todo. Y si es necesario que convoques a. No sé, al, al lateral derecho de Heidenheim. Yo solamente digo una cosa: en la nómina de Alemania, ¿sabes cuántos jugadores figuran para convocar? Como mínimo, tienen que haber 200 jugadores. Te pasás de vivo, el otro que está detrás te va a suplantar. Bienvenido al mundo moderno, igual. Más allá del fútbol, ¿eh? Más allá del fútbol. Por eso digo que. Me parece que cristian Strais tiene un poco de muñeca para hacerlo. Yo a Julian Nagelsmann no lo veo por lo que decía Tommy antes. O sea, se fue en discusiones con jugadores del Bayern y vamos a llamar a Julian Nagelsmann para que asuma otra vez jugadores del Bayern. Medio contradictorio. Eh, pero la verdad que es, o sea, hoy es mi candidato ante la nula, las nulas opciones que hay. Porque no hay opciones. No hay, o sea, Alemania que durante mucho tiempo se encargó de crear buenos entrenadores porque recuerden las Champions League anteriores. Generalmente en las semifinales habían tres eh, o dos o cuatro entrenadores alemanes. Pero no tenemos un
2: entrenador para el seleccionado. No hay entrenadores de seleccionado. Es una realidad. Y no te olvides del agravante. O sea, como si todo esto no fuera poco. ¿Dónde se juega la próxima Biocopa? Sí, en Alemania, además.
1: Y sí, sí.
0: Que es lo peor. O sea, que es la peor noticia. Porque si no ya se Ya estás clasificado. Ahí, habría más presión si no se jugaría. Habría, perdón, menos presión si no se jugaría en Alemania. Ahora te jugás la vida. Y con el. con el, que so, Vos sos organizador. Y por lo menos tenés una obligación de ganar. Sí, sos un desastre. Pero como sos organizador. La obligación se, se pone sola. Pero bueno. Eh interrogantes interrogantes. vamos a quedar con el signo de pregunta les invitamos a todos ustedes a participar en nuestro Spotify que pueden dejar el comentario eh, también en Youtube, en iVoox, en todas las plataformas donde nos encuentran a ver cuál es la mejor opción que ustedes eh, visualizan, por lo menos para este seleccionado alemán quién tiene que irse quién tiene que quedarse, quién tiene que venir quién tiene más muñeca, quién tiene menos muñeca quién puede llevar la mejor nómina quién se lleva mejor con los jugadores todos esos condimentos, bueno, capaz plant para llamarlos en un nombre. Ahora bien, nos olvidamos por un momento de Alemania. Y acá la señorita de mi derecha y el señor de la izquierda este fin de semana la van a pasar muy mal. Porque va a haber un partidazo, partidazo total y pesadilla para los neófitos de la Bundesliga porque juega Bayer Leverkusen y el FC Bayern Múnich que sí, son dos equipos distintos por las dudas hacemos la aclaración para, para, para evitar confusiones en Twitter eh, medios y otras cuestiones yo no quiero hablar más Ahora mátense entre ustedes, apuesten, tira la papa caliente como decíamos hace unas temporadas. Eh, lo que sí, o sea prepárense porque acá hay que dar pronósticos.
1: Uh, pronósticos no, Sí. pronósticos, pronósticos no te... Pronósticos y no. si después
0: anulo mufa todo lo que te quiera.
1: Anulo mufa porque el Bayern llega muy mal a este partido, muy mal, yo estoy muy nerviosa. Neuer Ahora, no cómo volvió todavía. ¿Cómo, cómo sí. si
0: viene de ganar tres partidos consecutivos?
1: Pero Neuer no volvió todavía. Eh, Musiala tampoco está lesionado. Kimmich eh, no jugó hoy en Alemania por molestias. Upamecano no jugó en Francia por molestias. No se sabe cómo va a llegar. Y andás a ver cómo vuelven los jugadores que todavía lo querían a Flick de, de este break internacional. Yo, no, yo estoy muy nerviosa, eh, aparte me parece que el Leverkusen va a ser el primer gran test que tenga el equipo desde, desde Leipzig en la Supercopa, no solo porque es el co-líder de la Bundesliga, si mal no recuerdo, sino porque, ya lo hemos dicho, es uno de los equipos que está en mejor forma actualmente eh, y, y nada, no... La última vez, ya, ya lo nombré varias veces porque tengo unos traumas con ese partido, la última vez que, que se enfrentaron estos dos equipos no terminó bien, el de Berkusen ganó 2-1, a así que yo no estoy tranquila, como veo que, que otros están por allá por, por Twitter. El ver no llega bien, así que espero que, que el Leverkusen tenga piedad.
2: Y por todas esas razones que dijo Cata... Por eso va a ganar el Bayern. <risa> no, a ver. Eh, yo creo que son, eh, es el test de los dos. Porque también Leverkusen viene bien, viene jugando bien, todo. Pero Darmstadt... O sea, quizá Arby Leipzig, pero Arby Leipzig... Eh, fue una prueba que jugabas en tu propio estadio. También tenía... Eh, a ver, tenía el aliciente de haber jugado con el Bayern Que está bien, le ganaste al Bayern Pero eso te saca un tipo de energía Tenés que jugar, no es lo mismo que jugar un partido de Copa Alemana En el cual, si estás ganando 4-0 a 0 en el primer tiempo Podés tener descanso de tus jugadores O sea, por eso uno lo puede tomar con 60 pinzas Entonces, yo creo que sí Va a ser el primer test importante Tanto para el Bayern como para el propio Leverkusen ¿Qué es lo que puede pasar en el partido? Es cierto, puede pasar muchas cosas porque los jugadores, es verdad, vuelven de, de sus labores internacionales y uno no sabe cómo llegan. De hecho, no se sabe hasta cómo llegan hacia Alemania. Porque, Por ejemplo, eh, hace minutitos nomás jugó la selección en argentina en Bolivia, allí estuvo jugando Palacios. Palacios tiene que volver para la Argentina, mañana miércoles se va para Alemania, llegando el jueves a la mañana, no a Frankfurt. De Frankfurt se tiene que ir a Leverkusen, y el viernes de Leverkusen se van para Múnich para jugar en el Allianz de no, va a estar viajando toda la semana. O sea, no es que un jugador puede estar ahí, llega, juega y todo, como por ejemplo daba eh, Simon Rolfes al hablar de Arturo Vidal, pero... Es una situación bastante complicada en ese sentido de ver cómo llegan los jugadores a este partido. Y no siempre es fácil, no siempre es fácil. Dicho esto, Leverkusen no se le da tan bien en el Allianz Arena. Es cierto que en los últimos años ha mejorado mucho porque hubo una larga, larga racha en el que el Bayern Múnich lo tenía prácticamente de hijo al Bayern Leverkusen en Múnich. De hecho... Desde 1989, tres semanas antes de que se caiga el muro de Berlín, hasta 2012 no le pudo ganar. Así que imagínense cómo puede ser la racha tan negativa. Venimos, boom, ¿eh? uh, impresionante. Pero es cierto que en los últimos años el Bayern ha sacado puntos en el Allianz y hasta ha ganado el Bayern Leverkusen. Ah, ¡Claro! Muy bien. Entonces, yo creo que los jugadores los tiene Leverkusen para hacerlos. Tiene algún que otro aliciente a favor, por ejemplo que Frimpong no fue convocado a la selección irlandesa, o sea, está descansado volvió pie de hincapié que siempre es un gran, una gran necesidad en la, en la defensa, ha descansado Andrich, que puede entrar por palacios en el mediocampo pero bueno, como dijimos hay que ver cómo llegan los jugadores que en el, que en el Leverkusen son igual de importantes en la selección, como Hoffman, como Beards también llega desde África el querido Boniface en Nigeria. Boniface, acá, acá, claro, es Boniface, no Boniface, Boniface. Eh, pero bueno, me vemos. gusta más para Boniface.
0: Mí, eh.
2: Eh, bueno, es, es, el, es el. está castellanizado, pero bueno. Sí, sí. Yo repito, es, es, ahí es como dice Cata, hay que ver cómo llegan los jugadores. Dicho esto, si hay que hacer un pronóstico, lamentablemente para mí, yo lo digo, va a ganar el Bayern Múnich. Porque el Bayern Múnich mm, tiene algo que mm, yo se lo veo a, No se lo veo a los otros equipos. Y es que sale con muchísimas ganas. En los partidos que es post Payón Internacional. Siempre, ¿eh? pero siempre se lo veo a este equipo. Sea quien sea, juegue quien juegue. El técnico que sea. Siempre salen muy motivados. Entonces, eso me, me, me saca un poquito de cosas. Todavía,
0: todavía, todavía no vamos a decir resultados. Dicho todo eso. De mi derecha, señorita Cata termino. ¿cuánto sale? Bayern Múnich, Bayern Leverkusen.
1: ¿Cuánto sale? No, no me gustan los pronósticos a mí. Eh, voy a decir 3 a 2, pero no voy a decir quién gana. 3 a 2, no sé de qué lado. Eh. Me gustaría que se cumpliera el pronóstico de Tommy, si volvemos a esa racha ahí desde... Desde el 89 estaría bueno, pero solo digo 3 a 2, va, creo que va a haber muchos goles.
2: Bien, Tommy. Igual le decimos a Cata: Podés arriesgar lo que sea, porque si hay sí. un, <risas> un programa en el cual se han tirado pronósticos y cerrados, es nunca. este, es este. Acá se ha dicho que Lucas Alevi va a para. ser goleador de la Bundesliga. O sea, se puede decir cualquier cosa. Este programa es inimputable. Para
0: yo. La temporada pasada, todos los pronósticos. Solamente metí el que menos quería. Porque ustedes habían que, que el Dortmund iba a salir campeón y el Bayern salió campeón. Y yo me mantuve en mi postura. Y no fue para anular Mufa, ¿eh? No fue para anular por Mufa. Por
2: eso, por eso, por eso. Pero bueno, yo no voy a. Yo, ojalá que no se repita, que no se cumpla mi pronóstico. Pero para mí, va a ganar el Bayern 2 a 1.
1: Mm.
2: Hasta voy a arriesgar con los goles. Porque va a ser gol Harry Kane. Para mi desgracia. Epa. Va a ser gol Boniface. Epa. Y el gol de la victoria...
0: Ah, lo va a todo, hacer, hacer Naveri. Tiró todo, todo. Tommy tiró todo. Literalmente... A si usted, esto no está auspiciado por ninguna casa de apuestas. Por las dos le decimos.
2: No, no para, a buscar. Si llega, a pasar como, sí. si llega a pasar esto que acabo de decir, con gol, con, con todo, yo me mato. Sí. O sea, no, no, no literalmente, no, pero yo me muevo porque es como. Sí. O sea, si hay alguien que gana plata con esto, al menos que me pase un, un cachito, <risa> un, un, un puchito, un, un, eh, un, un mínimo.
0: Para mí, empate 2-2.
2: Para mí, empate 2-2. A ver, yo puedo hacer una pregunta. Opa. A ver. Eh, eh, esta es una, es una pregunta muy interesante. A ver. Uy. Yo estoy conforme con el empate. ¿Kate está conforme con el empate? Sí, que no.
1: Mm, sí, creo que sí, creo que sí. Eh, no del todo, pero un poco sí. O sea, con no derrota estoy contenta, pero me gustaría una victoria. Eh, un empate estaría bien, todavía bien. Ahora yo que lo creo, de, pienso está de, de, bien. Yo creo que si
2: sí hay un 2-2, de... o sea, no tipo remontada, o sea, un 2-2 muy peleado, a los 80 minutos es como que se van a ver Thomas Tuchel y Xavi Alonso y van a decir...
1: Sí, ahí está bien.
2: No, Mientras digo... no sea
1: como el del Dortmund, que ese fue, para mí era, la energía era como haber perdido 5-0 después por de eso, ese partido. Eso, y fue Dios, un empate. Para...
0: Por eso, digo, por eso digo que es depende del desarrollo del partido. Es claro. decir, si el Bayern va ganando 2-0 y el Leverkusen lo espanta 2-2, el escenario para el Bayern es malísimo. Ahora bien, si el Leverkusen va ganando y el Bayern lo empata, va a ser otra cosa. Y si es un partido de vuelta, con gol, con que empata este, empata el otro, me parece que... que, que, que Va a estar bien también. En El único escenario que la energía en el Bayern... Creo que va a ser pésima... Es ir ganando y que se lo empaten... Como pasó con el Dormo que dijo Kata. Pero eh, para oh, mí el Leverkusen... Para mí el Leverkusen... Sí, claramente. Bueno, sí, obvio, obvio. Obvio, obvio, total. Pero para no, mí el escenario en Leverkusen... Con empate... Indistintamente de lo que pasa en el partido, bueno, no sé si van ganando 4 a 0 y 4 a 4, ¿no? Eh, que ni recordemos no, lo que pasó en ese partido de 4 a 4. Por favor, pero no. lo que digo es que eh, independientemente, me parece que el Leverkusen firma el empate, pase lo que pase. Igual no está mal, no está mal el empate contra el Bayern. No te des cuenta En nada. el Allianz. Sí, no te sacan ningún punto en el Allianz. Eh... Y pero para el
1: Bayern sí está mal empate contra el Leverkusen. Más allá de que a mí no me molestaría. A Genes no, no le va a gustar
0: no. Bueno, pero también Genes se tiene que dar cuenta Que este no es el Bayern De hace unos 5 o 6 años que tenía que ganar todos los partidos O sea, yo creo que lo que pasó La temporada pasada es que el Bayern un poco Está más en el llano Creo yo, o sea, la generación cambió Müller no es el mismo, Neuer no está eh, Kimmich Tiene partidos buenos y algunos partidos No tan buenos, o sea, ya no es El Bayern arrollador de Guardiola eh, Ni de Hansi Flick Eh entonces también igual, uno tiene yo que digo, eso.
2: igual yo digo igual yo digo viendo lo de afuera si el bayern pierde uno a 0 contra el bayern leverkusen tampoco es un clima de catástrofe no, obvio. porque no, todavía no. quedan 30 no jornadas
1: catástrofe Todo
0: va no cómo. Sí. Todo va a depender el cómo para mí eh, incluso perdiendo mm -hmm. mal o sea no no vamos a hablar de crisis pero lo que sí eh, me gusta Que ya vienen partidos Bien 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 picantes eh, ya, ya no hay Ningún amistoso eh, Se viene divertido Lo malo es que es después de un parón FIFA Porque es cierto lo que decía Tommy Por ejemplo Ezequiel Palacio va a llegar al Leverkusen El viernes a la mañana para jugar ese mismo viernes O sea no va a jugar Yo creo que eh, Ezequiel no va no, a jugar ll
2: ll Llega el jueves O sea llega el jueves Y, y queda en Leverkusen Claro, bueno, después del viernes, viernes tiene que volver a claro. viajar. O sea, se pasa la semana viajando y hasta sí, creo una, que
0: una Xavi eh,
2: Alonso, Alonso dudaba si, si, si iba a llegar a la última práctica antes del, del partido en el Allianz. No, en el yo no, lo o creo. Sea, no lo creo. Es bastante complicado. Para, para mí, yo, yo dudo de que pueda jugar y para mí va a ser para mí va a ser de suplente. Quizá algunos que otros minutos, depende de cómo se ve el partido, pero yo la veo difícil.
0: Bueno, veremos, veremos eh, qué es lo que ocurre, la verdad que les agradezco muchísimo a ambos, eh, ya estamos en hora para retirarnos hasta la semana que viene, donde Kata va a tener que venir porque... Acá, todo, acá hicimos todo el pronóstico y ahora hay que aguantarse la que se venga. Así que, a los dos que van a pasar un horrible fin de semana, por lo menos el viernes. Después el sábado levanta, amanece, sale el sol de nuevo, pase lo que pase. Disfruten el fin de semana. Nosotros también lo haremos, vuelve la Bundesliga. Se termina este parón de fecha FIFA, donde por lo menos a mí me aburren muchísimo las selecciones europeas, porque acá en el eliminatorias sudamericanas se, se ven algunos partidos interesantes, pero las europeas, la verdad que no sé, igual se, no se y bueno, hay, están.
2: Mucho, y bueno, hay mucho que ver con un Mundial de 48 equipos, eh, puede ser un asco y clasificarse igual. Sí, sí, sí,
0: sí, eso es verdad, el Mundial de 48 equipos también desvirtúa un poco la, la tensión y la intensidad de, de las eliminatorias, pero bueno es lo que nos toca eh, igual este parón nos dejó muchas cosas <ríe> por lo menos a la selección alemana realmente, eh, más de lo que esperábamos, así que nada muchísimas gracias Tommy y Kata por este nuevo episodio
2: no, gracias a vos José a vos Kata por sobre todas las cosas y bueno ah, y bueno, habrá que eh, ya, ya sufrimos con la selección alemana habrá que sufrir con Leverkusen en, en la vida es así, pero bueno por lo menos vamos a tener esta, este momento semanal de catarsis para hacerlo recién en el próximo programa. Esperemos que quizás no catarsis, festejo. Pero bueno, yo sé que tengo acá alguien a mi lado que no va a querer eso. Así que veremos. Veremos. La mejor de las suertes, obviamente. Y bueno. Así. Así estarán esperándonos en, en todas nuestras plataformas para ver cómo, cómo se reacciona a este, a este partidazo. Que bueno. Eso sí, no se lo pierdan porque realmente Tiene todos los condimentos para que sea un partidazo
1: Sí, gracias José Gracias Tommy, un placer estar una vez más acá eh, Veremos qué pasa el viernes Y veremos eh, quién festeja En el próximo episodio eh, pero, pero de todas maneras Vamos a estar acá
0: Veremos quién festeja en el próximo episodio eh... yo no creo que en el próximo episodio porque el partidita que se viene el partidito que se viene el sábado a la mañana argentina tarde alemana es un partido donde bueno no, lo, no voy a decir no voy a decir nada no, mejor nada Qu quizás no se
2: va quizás se va Christian Streich antes del partido ¿Por qué no
0: no 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 <risa> eh, había una banda de música que cantaba un estribillo que decía mejor no hablar de ciertas cosas. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo y nos vamos a retirar. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Lo ven en la intro de este maravilloso podcast. Y nada más que decirles. Nosotros nos retiramos hasta el próximo episodio del debate de mi Desliga.